0: O nosso podcast pra ler e releitar um barulho de obra. Obra, porque a gente tem um homem aqui hoje, Miriam, é um
1: macho.
2: <risos> que fino, que isso?
1: Veio fazer obra é, aqui é, nesse <risos> programa. Quem tá aqui? Olá,
2: eu, eu vou me apresentar isso? Que host são vocês que não me apresentam? Esse é o Michel
1: Arouca, ah, que se você só ouve o podcast, você nunca viu nossos canais no YouTube, você nunca viu falar dele. Ele é um, um macho maravilhoso, <risos> um dos poucos que a gente gosta. Não,
0: brincadeira, gente. Ela vai virar
1: um... O <risos> que que tá com Vai virar militância. <risos> Que é hoje.
0: Michel é o nosso primeiro convidado do Rodor Cavalo. Nós juntos vamos falar sobre o capítulo Área 1, o primeiro capítulo da área em A Guerra dos Tronos. Estamos muito empolgada para falar. Mas antes, Carol, vamos pro nosso bloco de perguntas. Então estamos aqui no nosso bloco de perguntas, sem o Michel, daqui a pouquinho ele volta. E vamos ver o que vocês mandaram pro nosso e-mail, que é rodorcavalo@gmail.com. Mas antes, alguns avisinhos, algumas questões. Algumas pessoas reclamaram que não conseguiram baixar o episódio 7 pelo site pra ouvir depois. E a gente não sabe o que aconteceu, na verdade, também. Eu imagino o que possa ter acontecido e eu preciso da ajuda de vocês pra confirmar isso. Então o que, que eu preciso que vocês façam? Quem teve esse problema de fazer o download? manda um e-mail pra gente no rodorcavalo.gmail.com dizendo exatamente o que que aconteceu o que que apareceu, se apareceu uma mensagem de erro, se ficou só carregando e, por favor, a sua operadora de internet e em qual estado você mora, em qual cidade você mora, porque isso já aconteceu com a gente no episódio 2, tava com um problema do servidor com relação a alguns provedores de internet, então algumas pessoas que tinham, por exemplo, a internet da Vivo, se eu não me engano, não conseguiam acessar ou a Claro no celular também aconteceu. E era um problema de não se conversar mesmo nas redes, sabe? dá às vezes, algum problema nisso e determinado provedor não consegue acessar o arquivo. Então, eu preciso saber exatamente o que tá acontecendo para entrar em contato com a galera do servidor e ver certinho qual é esse problema. Então, peço a ajuda de vocês. Quem teve esse problema, por favor, manda um e-mail pra gmail.com com esses detalhes. E vocês que elogiaram as nossas ilustrações maravilhosas que temos
1: no nosso site, quem faz é o estúdio Bonnie e Clyde, que são ilustrações realmente lindas. E eles criaram uma promoção para vocês poderem participar e se tornarem um personagem de Game of Thrones, que vai ser muito legal isso. Então você entra no site studiobonnieclyde.com barra escolhe a sua casa, envia sua foto
0: e aguarda o resultado. Isso, eles fizeram até uns exemplinhos com a nossa cara, sabe? Você escolhe a sua casa de Got, fica o fundo com as cores da casa, é bem legal. E eles são super parceiros, eles fazem todas as ilustrações pra gente do site. Então se você gostou de de alguma delas é uma super oportunidade. Eles são uns fofos e também essas imagens elas podem ser impressas depois, se você quiser colocar em moldura, sabe, dar de presente para alguém que você sabe que é fã de Game of Thrones. Então, vai lá conferir studioboneyclide.com/gotgot. Se você quiser também vai ter link lá no post do nosso site falando sobre esse episódio do podcast, vai ter o link lá certinho, é só você clicar, fica mais fácil.
1: Gente, as nossas ilustrações que estão lá tão tão lindas. Tá muito Tão legal. Fofas, né? Eu tô tipo a Cersei <risos> com uma tacinha na mão. E a Miriam tá de casa
0: tule muito fofinha. Ah, eu amei demais. Obrigada, então, pessoal do Bonnie Clyde, que nossa parceria continue por muito tempo e vão lá conhecer. Agora vamos mesmo pras perguntas de vocês. A Amanda Narazaki perguntou se a gente pretende fazer um episódio comentando o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ela falou, não sei se vocês já têm um vídeo sobre, mas acho super válido saber a opinião de vocês. E sim, Amanda, nós temos um vídeo sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Vai estar linkado também no nosso post lá no site. E eu não sei se a gente vai fazer episódio do podcast comentando o livro tão cedo. Porque já tem o vídeo e tudo mais. E no momento a gente tá focando mais nos livros das crônicas mesmo. Então, por enquanto, eu acho que não. A Maurília Fagundes
1: perguntou se o George R. R. Martin acompanha o roteiro da série. Como que ela é
0: escrita e desenvolvida e tal. E a verdade é que sim. Principalmente nas primeiras temporadas, o George R. R. Martin tinha um envolvimento maior. Mas é uma coisa que, assim, ele não tem nunca... O último aval, sabe? Ele não pode barrar coisas. Então, isso é muito importante de ser dito, porque ele pode fazer sugestões, ele dá consultoria. Os autores da série, né, que são o David Benioff e o Weiss, Wise, também conhecidos como D&D, eles sempre conversam com George R. R. Martin, pedem informações, pedem spoilers aí do futuro, né, dos personagens e tudo, mas no fim das contas, a decisão final é deles, E nas primeiras temporadas, o George R. R. Martin era mais envolvido, com certeza. Ele escrevia alguns episódios, mas desde a quarta temporada isso não acontece. A gente repara que tem uma distância um pouco maior, assim, nas temporadas mais recentes. Caso vocês tenham curiosidade e tudo mais, um dos episódios que ele escreveu, e o último, né, que ele escreveu pra série, foi o segundo episódio da quarta temporada, que é o episódio do Casamento Roxo. Aliás, antes que eu dê algum spoiler aqui, esse podcast contém spoilers de todos os livros e todas as temporadas de Game of Thrones, tá? Só pra avisar. Falando nisso, na verdade eu queria falar duas coisas,
1: Eu vou falar de spoiler, mas antes eu queria falar que eu estava na New York Comic Con e eles lançaram os Funcos especiais do George R. R. Martin, do David Benioff e do D.B. Wise. E tinha um kit vendendo os três juntos, que era, se chamava <risos> Creators, né? Que são os criadores da série. E Miriam tava 120 doll.
0: Não! Não, deu,
1: não dei conta, Miriam. Sofri muito. Falei, Ai, que será tristeza. que leva? Será que não leva? 120 doll não não dá
0: gente, se traduzir para real ia dar mais de 500 contos. É, nossa, do jeito que o dólar tá caro, né? Se tivesse mais baratinho até dava, né, para pagar chorando, mas Ai, desse jeito pois não é, dá,
1: não dava. Ai, mas o do George R. R. Martin tão bonitinho. Era tão lindo, afi mas enfim, só queria comentar que tava muito caro, por isso que eu não trouxe, e a Luísa Verza tá aqui pedindo ajuda porque ela é spoilerfóbica e ela está ouvindo o podcast com medo no coração, porque ela é muito spoilerfóbica, e ela quer saber o que, que ela faz da vida dela, porque ela queria ler os livros antes, e por isso ela não viu a série, e ela só tá ouvindo o podcast porque a gente foca nos livros, mesmo com medo de pegar algum spoiler da série e ela tá aqui, querendo basicamente ela tá desabafando que ela conheceu a gente porque ela ouviu lá no Wanda, aliás, obrigada galera do Wanda, e ela tá desabafando que ela tá desanimada, será que vale muito a pena ver logo a série? E
0: amiga, assiste a série, para com isso, vai curtir a vida, você tá perdendo muita coisa. A série muda muito as coisas dos livros, as primeiras temporadas não tanto, mas as que se distanciaram, né, as que ultrapassaram aí o quinto livro, elas mudam muita coisa, teve vários personagens que foram pra caminhos que não foram no quarto e no quinto livro, sabe? Um exemplo muito clássico, Sansa, Jamie todos esses arcos aí foram modificados Em relação ao que eles eram No quarto e no quinto livros Então vale super a pena você ver a série também Porque eu não acho que ela configure spoiler dos livros Afinal a gente não sabe O que que vai ter nos livros e o que não vai Pode ser que eles tenham feito alguma coisa Que a gente acha que vai ter nos livros E na real eles que inventaram, sabe? E cara, eu acho que você tá perdendo a oportunidade De
1: ser feliz, de curtir uma coisa Que pode ser muito legal Porque você tá com medo de spoiler, sabe? Eu acho que esse medo exacerbado de spoiler É uma bobagem, vamos curtir a vida se pegou um spoiler, beleza. Segue o baile, entendeu? Ninguém vai morrer, não vai estragar a nossa sua experiência. Tipo, vai continuar sendo legal. Então, assim, curte mais a vida. Vamos
0: aproveitar os rolês. <risos> Além disso, eu sempre falo que o importante é a jornada, né? E a jornada nos livros e na série sempre é muito diferente. Porque nos livros você tem muito mais detalhes. Você tem muito mais desvios também, né? Esse tipo de coisa. Tem muito mais personagem. E na série você tem outro tipo de jornada. Que é a jornada mais visual, você tem a trilha sonora, você tem também coisas incríveis que você perde quando você lê o livro. Apenas, sabe? O mais legal é você acompanhar os dois, porque cada um tem as suas vantagens pra oferecer. O Tales Henrique tá sugerindo que a gente acrescentasse um mortômetro
1: no final de cada podcast, dizendo quantas pessoas morreram. <risos> e que aos poucos a gente vai somando quantos morreram em cada episódio, né? E vai aumentando esse número. Eu achei
0: engraçado. Cara, eu amei essa ideia. Eu amei essa ideia, de verdade. Pode dar um po- pouquinho de trabalho. Agora, nesse começo de livro, não teve tantas mortes ainda. Mas, mais pra frente, vai ser difícil quando começar a ter batalha e tudo mais. Mas, eu acho que é um desafio legal. O que que você acha, Carol? Eu acho que se você fizer, eu topo. (risos) (risos) Vamos tentando,
1: então. É, eu já tô com medo dessas batalhas e quando tiver confusão, nossa... Porque agora tá fácil mesmo,
0: mas depois vai piorar. Mas nesse episódio aqui ainda não. Vamos fazer mais pra frente, em breve.
1: O Giovanni Moroni perguntou se a gente acredita que se o Ned tivesse contado pra Kathleen a verdadeira origem do Jon Snow, será que ele contaria? Será que a infância dele seria diferente? Será que ele teria até ido pra patrulha, se ele soubesse? E a Letícia Cristina fez uma pergunta parecida, que outras pessoas também perguntaram. Que se a gente acha que o Ned realmente ia contar pro Jon Snow que ele era filho da Liana e que ele era, né, consequentemente um Targaryen. Eu acho, né? A gente acha, pelo menos de acordo com a série.
0: Cara, é bem legal essa pergunta. Na verdade, essas duas perguntas sobre o Ned contar pra Catelyn ou pro Jon. E eu acho que, apesar de tudo, a resposta, assim, seria que ele não contaria pra nenhum dos dois, sabe? Nem pro Jon, você acha? Eu acho que nem pro Jon. A não ser que o Jon já estivesse na patrulha, porque ele não ia querer que o Jon se revelasse, sabe? Porque, assim, esse segredo, se R mais L igual a J, a teoria de que Rhaegar a são os pais do Jon Snow é real isso quer dizer que o Jon seria aí um cara com sangue Targaryen e a gente sabe o que o Robert queria fazer com os Targaryen Extinguir todos. Ainda mais sendo um filho do Rhaegar com a mulher que ele amava, né? Com a Liana. Então, isso colocaria o John muito em perigo. Ainda mais se acontecer, como foi na série, que Rhaegar e Liana tiveram um filho legítimo, né? Eles se casaram aí. Tudo bem tem toda a questão do casamento com a Elia, que a série abordou de jeito muito tosco e meio confuso. Mas, enfim, se acontecesse de Rhaegar e Liana terem se casado e terem o John como um filho legítimo, isso significaria que o John seria herdeiro Target. Porque morreu o Rei Louco, morreu o filho mais velho dele, que é o Rhaegar. Morreu o bebê Egon, que era o filho do Rhaegar com a Elia. Isso se ele já não tivesse sido cancelado, né? Cancelado com a anulação do casamento. E aí, chega no Jon Snow, que seria o outro filho homem do Rhaegar Targaryen. Então ele teria direito ao trono. Isso seria uma ameaça muito grande. E se o Jon lá no meio de Winterfell, assim, quando ele é um pouquinho mais velho, o Ned conta pra ele e ele pensa, hum, eu vou pra Porto Real então tomar o que é meu. O que que acontece? Ele vai morrer? vai morrer nas mãos do Robert. Tretas. Exatamente. Então, eu acho que ele não contaria pro John a não ser que o John já estivesse na patrulha, já tivesse dito todos os votos. Porque na patrulha da noite, você não pode sair de lá. Você não pode assumir nenhuma coroa, você não pode ter terras, esse tipo de coisa. Seria tipo o Mestre Amon, sabe? Que é Targaryen, mas tá lá, isolado e meio que não pode sair de lá. É, e eu acho que contar pra
1: Catelyn também não daria muito certo. Apesar deles serem muito parceiros, assim, é, ele não contou, né? Até hoje, ele não, eu acho que ele não contaria Mesmo se ele tivesse sobrevivido, sabe? É como a Miriam falou. Isso poderia ter consequências muito pesadas, assim. E a gente conhecendo o Ned como o homem honrado que ele é, eu acho que ele realmente não contaria.
0: A Erika da Casa Nagai, primeira de seu nome, descendente dos povos orientais do extremo leste. Adorei comentou, pra acabar de vez com as teorias malucas sobre o Bran não estar no jantar pra quem tá se perguntando é sobre o nosso episódio do primeiro capítulo do John, que a gente falou do banquete ali pra receber o Rei hey Robert, e o Bran não é citado entre as pessoas que entram ali no salão, então a Erika tá falando sobre isso, porque várias pessoas mandaram essa pergunta no nosso episódio passado e ela falou que o George R. R. Martin deu entrevista sobre os erros que ele já cometeu e ele falou sobre isso, que, por exemplo que ele esqueceu de citar o Bran mesmo é, ele
1: comenta que ele se irrita muito com esses erros dos primeiros livros assim que ele cometeu, que foi erro mesmo sem querer. Por exemplo, ele falou que às vezes tem um personagem que tem o um olho de uma cor e mais pra frente o olho é de outra cor. E tem outras coisas que ele comentou que são diferentes, mas que não são erros. E que justamente por isso que ele se irrita, porque ele queria que as pessoas soubessem que tem coisas que são o jeito que o personagem lembra daquela coisa. E tem outras coisas que realmente são erros. E tem outras coisas que ele se arrepende, como por exemplo, o uma Malabarista. Nessa entrevista <risos> ele fala que ele, se ele pudesse Ele teria tirado isso, mas enfim Realmente ele esqueceu de colocar o Bran só.
0: E aí teve vários comentários também sobre o que a gente falou Das paredes aquecidas ali De Winterfell, a gente separou dois Mas obrigada a todo mundo que mandou essas informações Históricas, porque são sempre legais De acrescentar. Primeiro a Marina que falou Que os romanos dominavam esse processo Muito bem, que em vários lugares da Europa Ainda existem cidades que surgiram A partir de banhos termais dos romanos Eles não só construíam as termas E templos com áreas para banho coletivo como também um sistema de água encanada. Então, se pegava aquelas fontes de águas termais, e de lá partiam dutos subterrâneos, que aqueciam principalmente o piso das casas que eram construídas ao redor da área das termas. Isso é muito legal, né? Você sai lá das termas e seu pé fica quentinho lá na pedra. Ela falou que a cidade inglesa de Bath, que é um nome muito apropriado, tem ruínas bem interonas, assim, de um complexo termal romano, com templo e piscina e tudo. E durante a visita, você consegue sentir tanto as paredes quanto o piso numa temperatura mais quente do que a temperatura ambiente. E ela, inclusive, recomenda esse rolê pelo interior da Inglaterra. Então, fica a dica se algum de vocês for pro interior da Inglaterra. Eu fiquei com vontade de conhecer.
1: É, e o Vitor complementa que as termas romanas tinham uma tecnologia chamada hipocausto, que consistia em um caudarium, uma fornalha ou caldeira anterior ao solo pavimentado, que seria uma espécie de chão oco, que dali saía o calor sendo distribuído pelo chão e paredes por meio de tijolos furadinhos. Olha que demais! E também isso acontecia por causa do tipo de cimento que era usado na construção que era um cimento mais poroso
0: permitindo, junto com os tijolos a transmissão do calor. Então é sempre bom a gente ver esse tipo de coisa porque a gente tem, às vezes, algumas ideias sobre os tempos antigos, de que as coisas não eram feitas de maneira inteligente e coisas assim, sabe? Aí é sempre legal saber esses detalhes essas curiosidades, porque o George R. R. Martin é um cara que pesquisa muito ele gosta muito de história, ele se inspira em muitos momentos históricos para criar suas histórias. Isso também se reflete um pouco na arquitetura, né? Tem algumas coisas que ele inventa mesmo, por exemplo, a gente vai falar da muralha, que é uma coisa que, apesar de ter inspiração histórica, é muito além, assim, de tamanho e tudo, mas essa parte dos castelos é bem legal. E algumas pessoas também mandaram e-mails pra gente perguntando, um momento, né, de pomba aqui. Será que Robert Arryn, ou seja, o Sweet Robin, né, o Robin Arryn, será que ele não é filho do Mindinho, Carol?
1: Assim, é possível, né, cara, porque eles tinham um romance aí, um affair, E eles daram umas transadas, né? Agora a gente não tem como saber exatamente se na época que a Lisa ficou grávida o Mindinho estava por perto, né? Essa que é a treta. Mas, eu apostaria que ele não é filho do Mindinho, porque eles comentam que o Robin Arryn é um menino meio fraco, ele é um pouco debilitado, e o Robin Arryn já era um senhorzinho bem velhinho. Então, sei lá, talvez os espermatozoides dele, eu não sei,
0: não sou médica,
1: mas eu acho que pode ter uma influência por causa disso. O que você acha?
0: Então, a essa parte eu realmente não sei muito, mas, assim, uma coisa que as pessoas separam, né, quando vão falar sobre essa possível teoria na internet, é as características aí físicas do John Arryn, da Lisa Tully, né, Lisa Arryn agora, e do filho deles, o Robert. Por quê? O John Arryn era loiro de olho azul, e a Lisa era ruiva de olho azul também. Então, assim, duas pessoas com cabelos claros. E o filho deles tem cabelo escuro, ele tem cabelo marrom, sendo que o Mindinho também tem cabelo escuro. Então, por isso algumas pessoas pensam, hum, será, né? Tem toda aquela coisa que é um tema desse livro, né? Que a semente é forte. Mas é importante falar que quando estavam falando da semente é forte, era especificamente sobre os Baratheon. Que os Baratheon tinham um tal gene dominante. Não, não falam isso no livro, né? De genes dominantes e tal. Mas que todo mundo que os Baratheon casavam e tinham filhos, o filho nascia de cabelo preto. Então, nesse caso, a semente é forte. Mas não quer dizer que todo o cabelo escuro vá rep- ser reproduzido nos filhos, né? Por exemplo, um exemplo clássico é nos próprios Stark, que o Ned tem cabelo mais escuro, mas a maior parte dos filhos tem o cabelo ruivo dos Tully. Então, acho que a gente não pode usar a cor de cabelo como uma prova de que o pequeno Robert não seria filho do John e da Lisa, sabe? Eu acho que ele pode ser, mesmo tendo esse cabelo mais escuro. Até porque, como a Carol falou, o John Arryn já era um cara mais velho e ele não era um cara que era muito fértil. Ele teve dificuldade de ter filho com todas as esposas que ele teve. Com a Lisa, eles tiveram vários abortos espontâneos, tiveram bebê Nat morto, se eu não me engano. Isso não só necessariamente, por causa do John, porque a Lisa já tinha sofrido um aborto, né, ela foi forçada a fazer um aborto, e talvez isso tenha comprometido a fertilidade dela ao longo dos anos, mas mesmo assim a gente sabe que o John Henry não era o cara mais fértil do mundo, então essa coisa do Robert ter nascido mais frágil e tudo mais pode ser um reflexo disso, ou pode ser simplesmente porque ele nasceu assim, né, não tem necessariamente a ver com fertilidade e pode ser que ele seja filho do Mindinho, mas eu acho que não, e se ele for, o Mindinho nunca vai contar pra ninguém, porque isso quer dizer que ele perde tudo que ele tem no Vale de Arryn. o Robert não vai ser mais herdeiro do Vale de Arryn. isso não interessa pro Mindinho ele tá lá fazendo a boquinha dele como guardião do menino, então ele precisa manter essa fachada então vamos voltar com o Michel agora e discutir este capítulo
1: Michel, antes da gente começar, faz seu jabá aí.
2: Olá, amiguinhos do Rodor Cavalo.
1: Olá, Carol. Olá Pera, antes eu queria falar um negócio. Quem, ah. quem ouve o Rodor Cavalo é Roder? É Roder? Rodor ou é um cavalo? É um centauro. É um centauro? Tipo, eu nossos não. seguidores são centauros ou
2: É um rodorzero.
1: Manda um e-mail para rodorcavalo.gmail.com falando como vocês querem ser chamados. Ah, é verdade. Eu acho que é chegando. Roders ou
0: Rodors? Rodors. Não sei. Roderick. surgiram aí? Eu, eu não, não tô convencida. Cavalos achados. Né? É é cavalo. São os cavalos, não sou... Não.
2: Eu só queria dizer que eu estou muito feliz de ser o primeiro convidado. Muito obrigado. Hum. Eu também sou podcasteiro, igual vocês. Hum. O Derivado Cast, inclusive Miriam já participou. Ela é, ela. Ah, vai ela, a, a, aliás, Nossa, eu a... tô
1: com ciúmes, por que, que eu não fui lá?
2: Então, é que agora você está entrando na podosfera. Agora Nossa, você está eu... abraçando. Eu entrei.
1: eu entrei com os dois pés de cabeça. <risos> foi, foi
2: muito bem. Então eu espero Carol Moreira no. No, no, no Derivado Cast, esqueci o nome meu. <risos> é Mas a, a Mira participou No episódio do Fallout, Missão Impossível É
0: verdade, a gente foi um, Missão
2: Impossível Foi um dia de amor, a gente ficou lá gravando vários vídeos gravando podcast, assistimos juntos Missão Impossível A gente passou o dia todo foi, junto, foi maravilhoso Foi muito bom Tô com
1: ciúmes.
0: Ah, Então Carol também. Moreira,
2: eu espero um dia você lá A Le Bonfai e Bruno Clemente são meus parceiros Do Derivado Cast, eles são super seu fã Eles adoraram a Mira, então a gente realmente Precisa fazer um dia de amor com o Carol Moreira nos Nossa, shows. um <risos> dia de amor, <risos> dia amor bom, Um dia de amor de e, e amizade <risos> no, no Derivado do
1: e você tem um canal no YouTube também?
2: Canal no YouTube, muito bem. Quem quiser, série maníacos, mexarou, que é só buscar lá e faz assim. A gente fala bastante cê... sobre séries. Você
1: fala só de séries? Eu foco só em séries.
2: Eu decidi que o meu negócio é só séries. Não vou falar de filme, não vou falar de. Não dá
1: tempo, né? De ver é... tanta série, filme e Pois a porra é, de tudo. Eu já
2: vejo muita série, então eu quero focar em séries. E
1: leio Game of Thrones.
2: E leio Game of Thrones. Eu leio, eu leio todas as noites vários livros, inclusive. Mas é. Game of Thrones eu li também.
1: Que na verdade são as crônicas de gelo e fogo, que contém spoilers nesse podcast, né? É bom lembrar, na é é verdade, é verdade. É, é sempre eu dou bom. Muitos spoilers sempre. <risos> então aqui é o seu lugar, você vai yes. brilhar
0: hoje, Michel, porque aqui o spoiler é free. <risos> Exatamente. Spoiler de todos os livros, de todos os episódios da série, de tudo que já aconteceu na história da Guerra dos Tronos, das Crônicas de e Fogo. Mas é spoiler com muito amor, né? Então, é. assim, é. coisinhas que fazem bem pro seu conteúdo aí de diário. Michel, por favor, leia a sinopse do capítulo. Com uma voz dramática. Com ah,
2: ah, uma voz dramática? Você quer interpretação na sinopse? Vamos lá. Aria Arya sai da aula de costura com as outras meninas e vai observar os meninos brincando de luta com espadas. Vemos mais da relação dela com a irmã e com Jon Snow, seu meu irmão. Muito
0: <risos> bem, bela voz. Esse capítulo, eu gosto muito dele porque eu amo os capítulos da área. Eu acho eles muito divertidos de ler, muito interessantes. E eu gosto da área como personagem. Mas eu devo dizer que agora relendo pro podcast e percebendo a importância de outros capítulos, esse capítulo da área parece meio insignificante. Olha, no, a... Discord. Minha... Eu acho Eu acho ele super importante, mas comparado com o que teve no Catlin 2, que foi o que a gente fez no último episódio do podcast. Ou da Daenerys, né, que conta outras histórias loucas. É, ele não tem tanta coisa assim, sabe?
2: Eu diria que esse é um dos capítulos mais importantes do livro. Eu vou te provar. No, eu tive uma epifania no finalzinho desse capítulo e George Martin nos avisou desde o começo.
1: Uh. É legal porque a gente vê que a Arya ela é uma menina diferente do que é esperado em Westeros, principalmente colocando em contrapartida com as outras meninas e principalmente ainda com a Sansa, que a Sansa é a lady, ela costura bem os ela pontos é dela, são perfeita, ela é linda ela até fala assim, que ainda por cima ela é linda, né, tem, ela é bela e ela faz costura, canta arpa é. e toca violino <risos> sei lá ela faz tudo, maravilhosa, e a área
0: não dá, faz nada direito, a única coisa que ela sabe fazer é andar a cavalo, né. A própria Septa mordane fala, né, que a área tem mãos de ferreiro, né, que os pontos de costura dela ficam todos tortos e a ambientação, pelo menos no começo do capítulo, é isso mesmo, é a aula delas de bordado, né, e aí a área não consegue de jeito nenhum, todas as outras meninas estão lá com as coisas mais tradicionais a femininas delas, então estão fazendo bordado certinho, estão falando sobre o príncipe dando risadinhas e fofocando e a Arya acha tudo uma besteira ela não quer participar e ao mesmo tempo ela se sente meio isolada porque não deixam ela participar também.
2: Eles quiseram mostrar né, que a Arya é meio que um contraponto da Sansa, a Sansa está preparada para a vida de rainha, enquanto a Arya quer ser guerreira, né? elas não poderiam ser mais diferentes, mesmo tendo o mesmo sangue Stark.
0: E até isso foi mencionado no capítulo anterior que a gente fez podcast, que é o Catlin 2, porque que um dos motivos pra escolherem levar a área pra Porto Real foi exatamente pra ela criar esse requinte. Eles falam, né, não, a área já tá na hora dela pegar os costumes de uma corte no sul, sabe, porque, nossa, pelo amor de Deus, que é tá difícil, <risos> tá, coitada, <risos> sabe, eu fico imaginando, porque mesmo o Ned Stark que a gente tá tão acostumado a admirar e tudo mais, ele também quer que a área se enquadre nesses padrões, sabe, é, eu sempre falo dos personagens, que eles não são perfeitos, então, tipo, o Ned Stark apesar dele ser um cara que todo mundo admira, não sei o que, ele é um homem que foi criado nessa sociedade, ele espera que as mulheres cumpram certos papéis, então, beleza que depois ele cede pra área e tudo mas ainda nesse começo ele quer que ela se adeque, então assim, ele não é desconstruidão, sabe, que tipo as pessoas às vezes querem que o personagem seja 100% perfeito, e não, ele tem lá ao seu lado ou,
2: às vezes ele sabe que o que a área quer vai dificultar muito a vida dela,
0: sim, com certeza, então ele dando
2: aquela forcinha área, ah, eu sei que você quer, mas se você sim. fizer assim vai ser mais fácil a sua vida, tanto que no final das contas ele aceita, quando eles vão lá pro Porto Real ele aceita, tem lá o Aulinha Sim, particular, eu...
1: é, tudo não mais. Não vejo a hora de chegar às aulas de... de esgrima.
0: É, e também tem uma questão da área, porque ela lembra muito o Ned da Liana Stark. A Liana era isso, ela adorava montar, ela era uma pessoa mais... Era mais assertiva, sabe? Ela não se encaixava tanto em alguns padrões que eram esperados de uma Lady. Você quer dizer que o Ned, quando vê a área, lembra da irmã dele, Isso, morreu? exatamente. E aí ele lembra que a Liana morreu cedo. A Liana ela tinha essa impulsividade dela. Quantos Quanto anos ela tinha, os 16? Por aí, uns 16 pra 17. É, porque tipo, a rebelião durou um certo tempo, mas quando ela foi raptada pelo Rhaegar, acho que ela tinha uns 16 anos me corrigam aí se eu estiver errada <risos> jovens, foge, causa na vida e aí a Liana morreu então o Ned, ao se lembrar da Liana quando ele olha pra área dá pra entender por que ele quer que a área siga um padrão mais seguro pra sociedade e tal, tá. e, mas ao mesmo tempo a gente vê nesse capítulo que ela também sofre muito pra se adequar a esse padrão, ela não consegue é, e é legal que a
1: série mostrou um pouco da Liana né? mostrou ela andando a cavalo e ela era muito mais molecona, que nem a área, né? A área quer brincar com os meninos, ela gostaria de poder brincar de espada, ela gostaria de poder fazer arco e flecha, e ela é obrigada a ficar lá com as meninas falando de boy lixo <risos> e costurando tudo errado, sabe?
2: É, então, mas é interessante isso, né? O sentimento que você tem relendo, que eu nunca eu não tinha relido até agora, pro podcast.
1: Primeira né? vez? Primeira ah, vez. Ah, que legal.
2: E você já saber o que vai acontecer relendo é um sentimento muito estranho, né? Porque Sim. a Sansa tá lá sonhando em casar com o príncipe Joffrey, que ele é tudo de bom, e ele gosta dela, não sei o que, e ela mal imagina a essa altura da vida dela como vai ser a pior coisa da vida dela ter Até o Joffrey o... na vida, né? Até
1: o Ramsey na série, né? Que não foi com ela que aconteceu isso nos livros! A gente ah. vai falar disso, a gente vai citar com quem aconteceu, Sim, né? Sim, que tá nesse capítulo também a pessoa. Sim. Outra coisa que eu queria falar antes da gente entrar nas pessoas, é que nesse capítulo dá pra gente ver também como a área é debochada. Uhum. Como ela está cagando. Ela não tá ligando pra esse mundo feminino. Ela não tá ligando,
0: tipo, ela bate boca, ela respondona. Isso é ela muito ela legal. Ela é bem direta, né? Então, tô falando do Geoffrey Aí, ah, não sei o que, ele é tão lindo, ele é tão galante, não sei o que. Aí, a Arya chega e fala... Ah, o John falou que ele parece uma menina. <risos> é, maravilhoso. <risos> e aí, todo mundo fica...
1: Ah, oh, você ousa dizer isso fala, do, príncipe? do príncipe? É, e a irmã dele tava na sala, né? A gente já vai citar quem tava em cena ali, mas a Mircela tava ali, também fazendo os bordadinhos, não sei o que. E... Nesse capítulo, a gente vê também a Sansa super afins do Joffrey, comentando com as meninas, tipo, ai, porque o príncipe, ele também gosta de você, ai, que legal, não, 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 então e inclusive, uma das meninas, a Beth comenta que eles vão se casar, e isso é muito interessante, que a gente comentou no capítulo da Catelyn, que a Sansa vai ser rainha um dia, né, se ela realmente casar com o Joffrey.
0: Sim, isso é muito importante pra casa Stark, e é claro que, assim, nesse capítulo, a gente tá vendo a visão das crianças, né, de novo, tem essa alternância sempre nas Crônicas de Gelo e Fogo, então tem o capítulo do Bran, ele não vai entender 100% a situação política das coisas, apesar de ter vários sinais ele não é alguém que pensa muito sobre isso nos capítulos do Eddard, nos capítulos da Kathleen, eles pensam nisso o tempo todo então é lógico que a Catelyn vai pensar numa coisa assim, ah, é bom pra nossa casa que a Sansa seja rainha, no caso da Arya, é tipo nossa, ela vai casar com o um príncipe que é parece uma menina, entendeu? É, que não. o irmão dela falou mal. Exatamente.
2: Mas será que essa ambição de fazer essa a união com a família real era uma coisa que eles sempre queriam né, de a ou meio que surgiu com a visita do Robert? Será que eles pensavam nisso e uniram? as casas, ou deixa eles lá no Porto Real ah, acho que eles estavam sul. bem de boa,
0: né tem um vídeo que a gente lançou recentemente no meu canal, que é das ambições sulinas que é sobre o pai do Ned Stark o Lord Rickard, e como eles estavam fazendo alianças entre várias das grandes casas de Westeros, não sabemos se para sobrepor aos Targaryen, pra criar uma grande aliança mesmo, tipo, fortalecer as casas e tudo mais, mas aí rolava mesmo essa ambição de ter mais poder pro sul mesmo, não ficarem só confinados no norte, mas o Ned, pelo que a gente vê pelo menos, ele quer super de boa em é,
1: casa. É, o que Netflix. Exatamente.
0: <risos> e a Kathleen eu acho que não ia rolar essa ambição tão grande de tipo, ir atrás, sabe? Mas já que veio, tinha que aceitar.
2: Pelo Ned, ele ficaria lá nas paredes quentinhas deles de, de Winterfell, de boa, <risos> criando os filhos dele. De ele não teria visto nunca na vida Porto Real, Robert, nunca mais.
1: Nesse capítulo a gente tem vários personagens. Nessa primeira parte, a Arya, que tem nove anos, tem o cabelo castanho, sem brilho, eu acho muito bom que fala sem brilho. É. E a Sansa, enquanto isso, é tipo... Deve ter uma aura em volta da Sansa, <risos> né? A Sansa é a propaganda de shampoo. Assim, da vuela <risos> que faz em câmera. Ah, sabe aquela prima do Ross que aparece em Friends? Que, que balança os cabelos <risos> e todo mundo fica apaixonado? Acho
0: que a Sansa é assim, sabe? A Sansa, a impressão que ela passa no primeiro livro é muito da menina popular do colégio, sabe? Que é meio babaca às vezes também. O que ela fala do John, por exemplo, né? Tipo, ah, o John tá com ciúme porque ele é um bastardo. Falando pra todo mundo, assim, mal do próprio irmão, sabe? Ela passa essa imagem um pouco nesse
2: primeiro é. livro. Não, e a área se mostrou pistola desde essa época, né? Porque não é que ela saiu ela matou a aula de patchwork ela saltou da <risos> cadeira work. e saiu correndo ela não queria mais ficar ali
0: e aí
1: comentam que o apelido dela é cara de cavalo, ou seja ela não deve ser muito gatinha, né? Posto longo e solene, ela andava bem a cavalo e manjava de gerir uma casa ela manjava de números, de matemática e ela meio que se orgulha disso porque a Sansa não manja das exatas <risos> <risos> e também fala que a Sansa sabia, olha lá, vou descrever, hein? Costurar, cantar, dançar, se vestir bem, escrever poesia, tocar harpa e tocar sinos. Além de tudo, era gata, cabelo ruivo e parecia com a mãe.
2: É tocar sinos a gente vai da merda. O que,
1: que é tocar sinos? <risos> que que é tocar sinos né? Ah não, mas é tocar bonitinho, tipo. É tipo aquele negócio
0: do que é um triângulo do pagode, sim? <risos>
1: Ou nada a ver? Não, acho que nada
2: a ver. Mas é,
0: mas eu acho que é pra você acompanhar as músicas mesmo, ela tocando e é, tudo. Olha, eu vou te falar que eu jamais conseguiria tocar cines acompanhando qualquer música. É,
2: então, não dizer tocar cines é aquela coisa aleatória da bandinha, né? Que você blém 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 blém, é nóis, óbvio. Ó. É
1: nóis. Então tá, menos tocar cines, mas tocar arpa aí, duvido que você tá com marco. É tenso,
2: não, aí a gente dá merda. Duvido
1: mas... que você escreve poesia. É, né? vem em mim,
2: eu manjo muito. Você
0: canta, costura, Nossa, dança, demais. se veste bem. Sou uma sansa. Tenho cabelos ruivos?
2: Não, só esse que não.
0: Entendo. e que a Sansa, ela tem é, a graciosidade pra ficar corada, sabe? É, uma ah, coisa, ela, é, é tudo tão calculado. Tá corada agora, <risos> que inclusive. Que até na hora de falar alguma coisa, a Sansa vai ficar coradinha. E a Ara fala, nossa, até isso ela faz
1: perfeito, sabe? Nessa parte, a gente também tem a Septa Mordani, que dá aula de, aspas, artes femininas também conhecida como bordados pra garotas e outras coisas mais, que não é citado muito bem, mas eles citam que são artes femininas.
0: É, e ela é meio que quem cuida das boas maneiras, assim. É como uma figura materna pra Sansa também, quando ela tá em Porto Real, né? E ela fica com essa coisa dos costumes, como uma lady deve agir e tudo mais. E eu imagino, a gente viu que o Mestre Lewin, ele dá uma orientação pros meninos, assim. Talvez o papel da Septan seja mais pras meninas, então é muito louco isso, como a educação também é toda diferente, né? É, e accepta- é uma figura religiosa, né? Na real, mas a gente ainda
1: não sabe disso nesse capítulo, né? Eles só citam que é aceptando a aula e tal.
2: Eu tenho a impressão também que ela tem uma figura de ser a portadora do legado, né? Porque ela que conta todas as histórias antigas, ela é meio a voz da sabedoria dentro da casa.
1: É engraçado que eu fico pensando o que, que, que é mais que ela dá aula pra essas meninas? Ela ensina que garfo que come da direita pra esquerda, essas sim, coisas? Com certeza. Ah,
0: sim. É, etiqueta faz parte da, da coisa da lei, de toda a parte de identificar os emblemas das casas, de entender como uma Lady deve agir. Porque isso é uma coisa que, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem nas Crônicas de Gile Fogo, porque as mulheres, é lógico que elas têm um papel considerado inferior na sociedade e tudo mais, e é tudo segredo. Blá, 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 mas, elas têm uma consciência política, elas têm que ter uma consciência política muito importante. A gente vê muito mais isso nos capítulos da Kathleen, mas a Sansa também vai desenvolvendo essa consciência conforme ela cresce. Do pior jeito, né? No Exatamente. Caso dela. E as mulheres, elas aprendem a as coisas, a sobreviver lá dentro de um jeito muito diferente do dos caras que é tipo com espada, entendeu? Tipo, com elas, elas têm que saber falar, elas têm que saber agir perfeitamente, calcular as coisas, e isso envolve também você reconhecer as famílias, a genealogia, saber história e tudo mais. A gente também tem a princesa
1: Marcela E a Arya comenta que ela acha que os pontos da Marcela também tava meio torto. Mas ninguém reclamou. <risos> Só reclamaram dos pontos dela. E a gente tem, finalmente, a Jane Poole. A melhor amiga da Sansa e filha do intendente de Winterfell. Que, na verdade, nos livros, tudo que acontece entre a Sansa e o Ramsay. Na
0: verdade, nos livros, acontece com a coitada da Jane Poole. Exatamente. Ela é apresentada mais pra frente como a falsa Arya. Tipo, é uma bagunça que eles fizeram na série. Porque, assim, nem pra ser a área mesmo, né? Eles fizeram com a Sansa. É, virou uma confusão. Porque, inclusive, é uma das críticas que a gente tem
1: com a série, né? Que a Jane Poole, o que rolou com ela, não merecia ter acontecido com a Sansa, né?
0: Muita Sim. gente acha. É, e nem com a Jane Poole não é verdade, porque é um negócio bem horrível que Sim, acontece. Sim, mas é que a Sansa já tinha passado por tanta merda antes, né? É, exatamente. Não faz parte do arco da Sansa. Não. Ela já tinha sofrido muito e tudo mais. Mas, enfim, na série eles fizeram essa bagunça mas, toda. Mas, vem cá, vocês acham que o Martin aprovou esses rolê, né? Então, na quinta temporada ele já não tava tão tava envolvido assim. Ele não escreveu nenhum episódio. É. Mas será que é ninguém mais. fala pra ele, olha, nós vamos cagar toda a história da Jenny Pool e tacar na Sansa, beleza? Mas ele não tem como impedir também. Eu também
2: acho que não. Ele não deve ter dito de Final Cut. É,
0: ele é, é. um cara que presta consultoria. Exato. Ele pode ele... falar, não gosto disso, mas eles no fim vão decidir é. o final, sabe? É, porque a sétima temporada, se assim, ele aprovou, né? <risos> não é. Eu acho que assim, ele dá a consultoria e tudo mais, só que assim, a partir da quarta temporada ele já não tinha mais tanto controle sobre as coisas, na questão de, tipo, escrever episódios, então, ele não estava mais tão envolvido criativamente, sabe? Ele estava escrevendo o livro que nunca saiu. <risos> Sim. Também temos a Beth Cassell. Como fala? Castle? Cassell? Eu, eu falo Cassel, mas eu talvez seja a Que é a filha mais nova do Sir Roderick. E é a irmã do Jory, por exemplo. Que aparece bastante também nesses capítulos. São personagens bastante importantes dos outros dois. A Beth não aparece mais tanto, assim, no livro. Mas é legal ter em mente quem ela é. E aí, a Arya sai de lá e vai lá pra
1: fora ver os meninos que estão brincando de lutinha, né? E aí ela vai achando que vai ser umas lutas show. Ela tá achando que era o Rob e o Joffrey que tava lutando, só que não, era o Bran e o Tomen. <risos> que é uma lutinha de mais criança ainda, que é mais. Deve ser mais chato de assistir. tadinho
2: deve ser as lutinhas mais água com açúcar mesmo. Mas era muito pequeninho nessa época, né?
1: Não, e é muito bom que ela fala que eles estão tudo rechonchudo porque eles estão cheio de roupa em volta, né? Tipo, umas, sei lá, umas espuma deve ser. Deve ser... É,
0: assim, tudo acolchoado pra é. não se machucar, né? Porque criança, assim, não, não quer se machucar tanto, né, no treino. Ela sempre fala que o Tom rechonchudo, né? Ah, e vamos
1: falar da relação da área com o Jon, que eu acho muito fofo, que ela vai lá pra fora, vê eles lutando e tal, e a gente vê muito sobre como eles são bestes, assim, eu acho muito legal que ele sempre mexe no cabelo dela brincando, tipo, como que fala? Esfregando o cabelo dela, assim? Uhum. Brincando
2: Despenteando e... ela,
0: passa a mão no cabelo. Isso, despentei, eles são super próximos, né? E é legal também pensar como eles são próximos, tanto por essa coisa de serem mais excluídos, assim, não se encaixarem tanto, mas também pela aparência, né? Porque os dois dois tem essa cara de Stark, né? Eles herdaram toda essa, essa cara mais longa, o olhar mais sério, né? Do cabelo mais escuro. E não são ruivos, né? Os únicos filhos que não são ruivos. Isso. E é uma coisa que a gente, quando vê a série, a gente fica com na cabeça que, ah, mas o Robb tem cabelo escuro. Mas não, nos livros ele também é ruivo. Todo mundo ficou com cara de Tully, entendeu? Todo mundo é ruivinho que nem a Catelyn. O Rickon é ruivinho, o Bran é ruivinho. Só a Arya e o Jon que saíram diferentes. Porque o Jon também não é filho da Catelyn. Mas enfim. a Arya é por isso, pensava que ela poderia ser um
1: bastardo também. Imagina, você não é parecida com seus irmãos legítimos, você é parecida com o único cara que é bastardo. Sim. Ela deve, imagina, criancinha, deve pensar mesmo. É,
2: é a união do, não é os losers, mas assim, são as duas crianças de Winterfell que as pessoas esperam menos, né? Tanto o bastardo quanto a menina moleque. Então, eles meio que se uniram ali, no lado da da casa que as pessoas, é, já que ninguém gosta de nós, vamos nós dois se gostar. E eles têm essa amizade muito bonitinha mesmo.
1: Inclusive, quando a Sansa comenta lá na sala de costura ainda, a Sansa comenta, ah, não sei o que, porque ele é um bastardo. A Arya responde, ele é nosso irmão. Eu imagino ela falando assim.
0: <risos> e aí a Sansa fala, não, mas ele é meio irmão. Nossa, é realmente, tipo, já passa uma raivinha da Sansa nesse, nesse episódio. E, disclaimer, disclaimer, disclaimer. Mika. Você odeia a Sansa, Mikannn? A Sansa tem alguns dos meus capítulos preferidos das Crônicas de Gelo e Fogo, e eu diria que ela é um dos meus personagens preferidos. Então, eu tenho todo o direito de odiar as, as primeiras <risos> aparições dela nos livros, porque ela ela realmente é bastante insuportável nesse começo.
1: Mas isso que é muito legal das crônicas, cara. Porque o Martin surpreende a gente toda hora. Tipo, o Jamie era um cuzão. E aí, de repente, quando ele conhece a Brienne, pá, 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 e a gente vai descobrir por que, que ele é o um Regicida. Por que, que ele fez as merdas. Sim. E a Sansa também é uma menina meio escrota. Tipo, fica lá, tipo, ah fofoquinha. Ai, Joffrey. Ah. E aí, depois, você vai vendo que ela vai aprendendo. Ela vai crescendo muito na personagem. E o Martin faz isso o tempo todo nos livros. Inclusive, o contrário, né? as pessoas bozinhas que depois viram cuzões
0: <risos> É que nem eu falei no capítulo da Katlin, né? Que tem a galera que odeia a Catelyn, ou ama a Catelyn 100%, porque as pessoas, elas não aprendem a pensar nos personagens como humanos que tem seus defeitos e tem suas qualidades também. A Katlin ela pode ter sido uma pessoa que maltratou o não, Snow, mas ela tinha várias outras qualidades. Mas aí a galera que só vê as qualidades fala, não, mas ela tinha que maltratar o não mesmo. E também não é assim, ela foi bastante escrota. E no caso da Sansa, é isso, sabe? Ela tem vários defeitos que são mostrados muito no primeiro livro, e depois ela vai ganhando suas qualidades. A história da Arya Também é uma história de desconstrução, mas que vai ser apresentada mais ao longo dos livros. Porque esse papel da menina tomboy, né, da menina que é mais moleca, não sei o quê... É um papel que é muito fácil da gente gostar Tipo, ah, ela desafia os estereótipos E não sei o quê, Mas o George R.R. Martin, ele pega isso E leva um extremo depois Ela vai virar a menina, tipo, extremamente Assassina. selvagem não. É, exatamente, que é uma coisa que ela É levada a extremos tão grandes, sabe Ela é tão jogada no mundo E vai passa por tanta rua. coisa Que, mano, você vai pegar o capítulo dela do sexto livro É um negócio que é extremamente brutal, sabe e Na e... série, ela cai no esgoto Sobrevive <risos> é uma com a facada. barriga Muito <risos> Mas então, é isso. E aí você pega e desconstrói um pouco, porque não é uma, mais uma coisa bonita, sabe? Não é uma coisa tipo, ai que linda, ela é uma menina moleca. É não, tipo, nossa, é uma menina moleca que tipo, foi largada no meio da sociedade e ela tá completamente selvagem isso é muito louco. Selvajona. Você gosta da Sansa, Michel? É, eu acho que a, a, a,
2: a série me fez desgostar um pouco dela, eu gostava mais. Porque é isso que você falou, no começo ela era essa patizinha chatinha. que depois... é bate. É, depois, depois ela vira meio que uma pessoa boa no jogo dos tronos, né? Ela essa ser mais estratégica e tudo mais Mas ao mesmo tempo, ela sempre dá uma deslizadinha Sempre faz um negocinho, eu não sei Ela fica nesse vai e volta, eu não consigo amá-la
1: Eu acho que a Sansa é muito Ou ama ou odeia, né? Não sei porquê é. As pessoas, eu lembro assim nos comentários Na época que, que rolou as temporadas e tal Muitos comentários nos nossos vídeos Tipo, ah, é porque eu amo a Sansa É um absurdo você falar mal dela E outras falando, eu odeio a Sansa, quero é. que ela morra Desgraçada Então assim, <risos> tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu nunca vi ninguém ficar no rima do mínimo, muro né? Assim.
0: É complicado E
1: o John comenta com a Arya que ele brinca que ela é muito magrela e fraca demais pra lutar com os meninos. E ela fica pistola porque ela queria também estar tá ali brincando, por exemplo, com o Bran ou
2: com o Tommen. Ele fala, faz o muque aí, deixa eu ver. Ele aperta o bracinho dela e não vai Ela
0: É, ela quer porque, assim, ela já tem nove anos no livro e o Bran tem sete. E o Bran tá lá lutando, né? E é muito legal a gente pensar por que, que o John não tá lá, por exemplo. Ela pergunta, mas por que você não tá lá também? Ele, não, bastardos não podem ferir príncipes. Se o príncipe Joffrey for ferido, tem que ser de uma espada de alguém com alto nascimento, né? um highborn. Tipo, é, imagina um... se realmente o,
1: o John tá lutando e corta um pedaço do moleque. Ferrou.
2: Ferrou mesmo. E ele deveria ser já o melhor. De... Será que ele é melhor que o Robb já nessa época?
0: O John ele diz que ele é
1: melhor que
2: o Rob, assim, sim. Melhor, é, de melhor de...
0: espada
1: de, de... de... de lutinha.
0: Assim. E é uma coisa muito louca, porque a gente vê depois quando eles estão lá no Rio Tridente, né? que tem aqui todo aquele episódio com o Michael, o amigo da área, não sei o que. Só do Joffrey dizer a que loba, o menino não... bateu nele e a loba machucou ele, Olha tudo o que aconteceu. Eu não digo que o John fosse ser executado por machucar o Joffrey, não sei o que, mas com certeza eles não querem ter essa chance, sabe? É, porque o Sir Roderick Castle, que tá nessa cena também, que é o mestre de armas
1: de Winterfell, ele é robusto, ele tem suíças brancas.
2: Nossa, aliás, obrigado, sério. Porque o Lia né? Suíça. O que é suíça branca mesmo? É aquela barbicha.
1: Você... Ah, eu é, só é. fui descobrir
2: é. na a série, não tinha ideia daquele bigodão animal. É mó
1: legal. É um barba ou um bar- bigode? É um barbigode bar- <risos> É, então, eu acho que o Sr. Roderick, que é o pai da Beth, que tava lá na aula de costura, com certeza ele deve ter sido a pessoa sensata que falou: Não, John, melhor
0: você ficar de boa aí hoje, não vamos brincar, não. Porque vai dar ruim esse rolê. Esse capítulo já começa a mostrar o lado sádico, o lado orgulhoso e difícil Cusão. do Joffrey. Exatamente, cuzão alert. Cusão alert. <risos> <risos> a gente tava fazendo bastante tempo sem cuzão alert, hein? Nem é. o fizeres. Mas temos aqui nosso cuzão alert pro Joffrey Baratheon. Ei. E. E até o Jon fala que o Joffrey é muito orgulhoso, né? Até a maneira que ele usa o brasão dele é um brasão que não é simplesmente o brasão Baratheon, que devia ser a maior honra que alguém pode ter em Westeros, eu né? Creio, o brasão real, sabe? Que seria o viado coroado, assim, né? No fundo amarelo. O símbolo dos Baratheon é um viado preto colocado num fundo amarelo. Você é coroa. Só que, como o Robert é rei, o brasão dele, né? O brasão da família dele tem essa coroinha em cima. Isso acontece com todos os reis? Acho que não, né? Não, acho eu acho que no que é... caso dos ele já era uma casa real mesmo então, e tudo mais. Então precisou, né? Eu então, citava. <risos> Mas agora no caso dos Baratheon, você tem o Robert que é rei e aí ele tem esse viado que é coroado. E você tem o Stannis e o Renly e eu acho que eles não usam o viado coroado. Me corrijam se eu estiver errada. Mas isso só acontece depois quando o Robert morre tem a Guerra dos Cinco Reis aí sim o Renly começa a usar o viado coroado, o Stannis começa a usar o viado lá no coração e tudo mais. Mas a princípio eu acho que eles usam só o viado normal. Só que o Joffrey, ele não usa. Ele é de brasão é também. Então. rei. Ele usa o brasão 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 dividido. Metade é o brasão real e metade é o leão de Lannister.
2: Mas você não acha que isso aí, na verdade, não é uma iniciativa dele, mas a Cersei, já nessa época, falou, vamos usar esse brasão aqui, metá-metá, que, né, já pra galera se acostumar que os Lannister estão no rolê também.
0: Então, é lógico que, assim, o Joffrey ainda é um um adolescente, ainda no começo da adolescência, ele tem uns 13 anos, e é lógico que rola muita influência da mãe ainda. Claro que ele cresceu, né, com a Cersei no ouvido dele, tipo, ah, os Lannisters são foda, tá, e o Lannister é foda, não sei o quê, mas é eu acho que rola também muito uma coisa de orgulho dele sabe De, tipo eu sou um leão de Lannister tipo mesmo eu sendo um Barret mas eu, sou eu um acho que Lannister. isso vem
1: até do Tywin cara é uma coisa que vem de antes uhum. porque a gente até fez um vídeo recente que a gente contou a história do Tywin que é maravilhosa a história das Chuvas de Castamir uhum. e então assim o Tywin foi uma pessoa que teve que ser mais para frente porque o pai dele era um bosta um banana como a gente gosta de falar E eu acho que desde o Tywin então ele deve passar essa imagem ó nós somos Chuvas de Castamir entendeu <risos> (risos) Você brinca com nós não, que nós vamos te pegar Então eu acho que isso é uma
0: tradição Que vem desde o vovô, sabe? Faz todo sentido Sim, mas é muito louco Porque quando você divide o seu brasão Quer dizer que você tá querendo dizer pro mundo Que você pertence àquela outra casa também Normalmente você quer dizer que você tem algum direito Ao que aquela casa oferece A Renira Targaryen, por exemplo, na Dança dos Dragões O brasão dela tinha o símbolo Targaryen E tinha também o símbolo dos Arryn Porque a mãe dela era da casa Arryn Então meio assim, ó galera Arryn, vem me apoiar ah, ou por exemplo, o Harry o herdeiro que é o cara que depois mais pra frente vai ser prometido pra Sansa, apesar dele ser um parente muito distante do Zeren, ele usa o símbolo do Zerrin no brasão dele, por quê? porque ele é, se diz o herdeiro do Ninho da Águia então ele tem que ter um, uma puxadinha ali no, no Zeren. então o Joffrey fazendo isso, é lógico, ele não precisa dizer pra ninguém que ele vem da casa Lannister todo mundo sabe, mas é meio que uma maneira de afirmar pra sociedade, de tipo ó, oh, eu também venho de rochedo do Castle eu sou foda, sou um Lannister, entendeu? Que é meio preocupante, porque a outra casa é do rei, cara. Você não precisa falar nada disso. <risos> não precisa falar nada pra ninguém.
1: É, e é legal, porque a área comenta que a mulher também é importante. Porque Sim. o John fala assim, ah, pra que, que ele divide o um brasão? E a área fala, porque a mulher também é importante. E a mulher, no caso, é a Cersei, né? Então ele lembrar da mãe dele, da origem da família dele é legal. E ela comenta isso já uma feministinha Sim. nascendo. E o John fala, então faz aí uma metade Stark metade Tully. E aí ela ri, pensando que ia ser um lobo com um peixe na
0: que Sim. o peixe é da Casa Tully. E uma coisa que eu acho muito legal dessa conversa é como eles falam de como eles são minorias dentro da nobreza ali, eles são discriminados, mais ou menos, né, o John e a Arya. Então, até o John fala, ah, as garotas, porque a Arya ela quer saber, ah, por que, que as meninas vão ter brasão de armas se elas não podem lutar? Aí o John, ah, as garotas ganham o brasão de armas, mas não as espadas. Os bastardos ganham as espadas, mas não a, o brasão de armas. Eu não fiz as regras, irmãzinha. É, tipo, o tá mundo injusto, meu. É. Assim. <risos> Quem mais tá nessa
1: essa cena. O Rob, que tava lutando com o Joffrey antes da área chegar, o Theon Greyjoy está de volta, sendo cuzão como sempre. Acho que, acho que não. O, a, o, ali o ele tava Robbie parceiro. Tá. Ele ajudou o Rob, né? É, é a,
2: ali ainda o, o cuzão alerta, não tinha ligado. Ele ainda tava de, de boa segurando. O Rob, oh, não vai fazer cagada. É, o é, vamos
1: contar isso então, primeiro? É que eles oferecem mais um assalto entre o Rob e o Joffrey, mas o cuzão do Joffrey fala, ai não, Tem que ser com espada de verdade. É, ele fala, não, eu sou muito homem para brincar com espadas de brinquedo e aí a área comenta, nossa o Joffrey é um verdadeiro merda, é. <risos> eu adoro que ela comenta isso,
2: ele, ele não quer espadinha de madeira, ele quer o aço vivo
1: adoro que é aço vivo né, e o Robert ainda topa, o Robert fala, vamos claro. então cuzão, é. e aí é. o Sir Roderick fala, gente, vamos ficar de boa, vamos com espada de torneio espada que é um cega. pouquinho melhor é. isso, que ela é cega, ele fala gumes embotados, ou seja, é uma espada de brinks, mas que é um pouquinho melhor que uma espadinha de madeira,
2: é uma espada de aço, mas ela não corta, né? E provavelmente ela deve ter uma uma ponta mais arredondada pra não furar também.
0: Mesmo assim, essa espada já machuca. Porque as espadas medievais são pesadas, entendeu? Então você realmente machuca outra pessoa. Você pode... Eu não sei se isso chega, mas eu acho que você pode até machucar um osso, sabe? Se você bater muito forte. E assim, eu não duvido que o Joffrey faria isso. Porque ele é um cara que tem sede de sangue. A gente vê depois no capítulo que tem o Maica como ele vai machucar ele. Então assim, que bom que não rolou com um aço de verdade com uma espada afiada mesmo. Não rolou, porque, sabe, quem bundou o Joffrey bundou depois, porque o cão <risos> se mete, sabe quem tá nessa
1: cena também? o Sandor Olha. Clegane que a área comenta que é um cara que tem o rosto queimado, cicatrizes, cabelos negros e dá a entender que cuida do príncipe, né, ele fica ali de guarda-costas
2: e o Sir Roderick não arregou o cão chegou, não, vamos fazer aí o que o, o, que o príncipe quer, e o Sir Roderick não vamos, não é irmão.
1: É, porque o cão fala ele é o príncipe Fih, você é. não vai descer e o Sir Roderick, você é não, louco? Não arrega vai dar ruim isso aqui, e aí o Sor fala, então vamos de espada de Goombo Aí o Joffrey, ah, Então eu não quero. Isso aí é pra moleques. O Joffre ficou com medo. Ele arregou, cara. E aí o Joffrey fica tirando o Rob E o Theon segura o Rob pra não avançar no príncipe. Porque o Rob ficou pistola. Queria bater nele. E tudo. E eu adoro essa frase. Que fala assim... O Sir Roderick ficou vermelho como uma beterraba em fúria. Gente, essa é a melhor frase do capítulo. Eu amei. Eu
0: queria ter uma banda chamada Beterrabas em fúria. Muito então
1: bom. isso é incrível. Eu amei. E, enfim, defende aí o Theon então.
2: É, nessa hora o Theon poderia jogar a linha na fogueira né Falar, já que eu tô aqui, já que eu tô aqui sendo hóspede, né, tô sendo sequestrado na, na camaradagem <risos> eu quero que todo mundo se foda, vai, vamos, vamos lutar se eu, Sir Roderick, fica na miúda, deixa as crianças lutar, mas não, ele segura, porque ele, é o que a Miriam falou, ele sabia que a chance de dar merda era enorme
0: O Theon, eu acho que ele, ele tem um problema de identidade muito grande, ele se diz Greyjoy, mas ele é criado como Stark, né, ele é criado no hábitos dos Stark nos costumes e tudo mais e ele vai ter essa crise de identidade mesmo, assim, maior, na minha opinião quando ele vai pras Ilhas de Ferro e aí ele começa a questionar muito mais, tipo, não, mas então tudo que eu vivi era uma mentira, porque, cara, eles estavam lavando, tipo, lavando meu, meu cérebro eles estavam fazendo lavagem <risos> cerebral comigo e aí eu gostava desse, porque eu era um refém, não sei o que, síndrome de Estocolmo sabe, ele começa a pensar nisso mais no segundo livro, mas eu acho que no primeiro livro o que ele sente pelo Rob e tudo mais é legítimo, é o é, cara que cresceu junto irmão, com ele, é entendeu? É como se fosse um irmão mesmo. Então ele quer proteger.
2: E você sabe que tem um negócio que eu gostei aqui. Que uma das raras vezes que a gente viu um background do cão, né? Porque ele pergunta pro Robin. Quantos anos você tem, jovem? O Rob fala 14. Ele falou, eu matei um cara aos 12. Então a gente vê que o cão de caça, ele já começou sendo um psicopatinha desde muito cedo. <risos>
1: <risos> é, então dá pra ver que o Joffrey é o um verdadeiro merda mesmo, como a área comentou. <risos> E também sabe quem aparece nesse capítulo?
0: A Nimeria. Sim, a loba da área. E ela tem esse nome que a área até fala que foi um escândalo também quando ela escolheu o nome. Porque Niméria é o nome daquela princesa dos roinares que trouxe o povo roinar todo pra westeros e tudo mais. E a gente já contou essa história em um vídeo, então não vamos nos estender muito. Mas basicamente tava tendo uma treta entre os roinares e Valíria. Valíria massacrou os roinares e a Nimeria catou todo mundo que sobreviveu e ficou perambulando o mundo como refugiados até chegar na costa de Dorne. E chegando na costa de Dorne, ela foi aceita pela família Martel e queimou seus 10 mil navios ali pra não voltar mais pra casa. E é uma das histórias mais bonitas, eu acho que tem de Uesceros assim. Sim, tem um vídeo recente que a gente fez que se chama Nimério e seus 10 mil navios no canal da
1: Mikanko, 3 eles no final. Você pode entrar lá e assistir que a gente falou tudo sobre essa história. E por que é que isso é um escândalo, Miriam?
0: Cara, porque realmente não tem a ver com os nomes que foram dados, né, pros outros lobos. E é legal porque esse capítulo discute os nomes dos lobos, que a gente ainda não tinha esses nomes todos, só o do fantasma. Mas a Sansa deu o nome da loba dela de Lady. Que Muito é, patizinha. É, que é tipo, sei lá, chamar o seu cachorro de Fifi, sabe? como você espera. <risos> que Fifi, maravilhoso. Como pensar. você espera que um cachorro chamado Fifi se porte? né? como Badami, você espera né, que é. a Lady se porte. Então a Sansa deu esse nome que é bem, assim, certinho e tudo mais. Aí o John, que é menino, dá o nome lá, fantasma, porque é um lobo silencioso. E é menino, né? Então o menino pode dar uns nomes mais... Silencioso
2: sim, sim. e branquinho, né? Exatamente.
0: Perfeito vontade. A gente não viu ainda nesse capítulo, mas, por exemplo, Rob chama de Vento Cinzento. Cara, Vento Cinzento é um nome bem viril, né? Um nome bem, tipo, nossa... Eu não acha
2: tão viril Vento Cinzento? Ah,
0: eu acho. É. Nossa, porque é uma coisa assim, nossa, tipo, é um lobo... Forte, rápido e cinzento. <risos> mas aí, no caso da área, ela vai e dá o nome de uma heroína feminina dela, sabe? Um personagem histórico, um nome que é estrangeiro, né? Porque Niméria não é um nome que você vê ali no norte, né? Você veria em Dorne. Em Dorne, nossa, com certeza. Mas é muito diferente Dorne do norte de Westeros, sabe? Os costumes e tudo mais. Então, é realmente um nome muito aleatório pra ela colocar. Tipo, se for um nortenho e vir que ela colocou esse nome, você pensa... Nossa, que nada a ver essa menina, Sim. E a Animéria fala
1: que amava muito a Arya, apesar do resto das outras pessoas não amarem <risos> muito. Elas iam juntas pra todo lado e ela dormia no pé da cama da área. E ela tinha os olhos amarelos como duas moedas de ouro.
2: E você sabe que tem um lance nesse capítulo também, que é bem legal, que ele já demonstra um pouco de dois lances do Hobbie, que desde cedo é marcante, né? Que ele é um cara ousado e não muito sábio.
1: O ousado chegou? É, <risos> é ele <risos> mesmo. <risos>
2: Porque essa disputa aí do vamos lutar, não vamos lutar, termina com ele xingando o príncipe, xingando o né? Diz aqui. As pragas de Rob ressoaram pelo pátio. Sim. Ou seja, não é muito sábio você xingar o príncipe e a fusão não. arrombado na, no meio de uma interferência. <risos> né?
0: É, e o Rob tem muito isso. Ele é imprudente em imprudente, vários aspectos. É porque, querendo ou não, assim, ele tem 14 anos. E o livro até deixa ele mais infantil, até do que uma pessoa de 14 anos agiria, às vezes. Nesse caso, eu acho que foi super ok. Mas, por exemplo, tem um momento que o Rob já tá como um rei, acho, e ele fica brandindo a espada, tipo, ele fica puto e fica, tipo, levanta a espada de fica brandindo e gritando. <risos> tipo, cara, você não faz isso, fica entendeu? Cala a <risos> Exatamente. Ele é meio criança ainda. Falam assim, ah não, ele é muito filho do Ned e tal, mas eu acho que ele é muito mais esquentado que o Ned. Eu tenho essa impressão. Tipo, relendo agora, também. vamos ver. Mas eu sinto ele mais, mais explosivo, mais imprudente, talvez até pela idade mesmo. E aí, no fim do capítulo, a Septan
1: e a Catelyn estão esperando a Arya no quarto, ou seja, vai dar ruim isso aí, é, porque é a Arya fugiu, né? não Saiu da aula chorando, reclamou, na frente da princesa, Marcela Baf, babado.
0: Além disso, a gente tem que pensar no contexto desse capítulo. Ele acontece depois do segundo capítulo da Kathleen. Então, não é que era só pra dar bronca que a Kathleen tá lá. A gente não sabe essa conversa direito, tudo mais, porque passa um tempo até o 2, né? Todo mundo já tá se arrumando, não sei o que, pra ir embora. Mas, provavelmente a Kathleen, além de dar bronca, ela foi dar a notícia de que a Arya vai pra Porto Real. Então, assim, é sempre importante a gente pensar que, tipo, tá, beleza, não foi só a bronca, sabe? Mas a Arya entendeu naquela hora, de. Putz, tô ferrada, errou
1: Então chegamos nos nossos melhores e piores momentos Momento Dracarys.
2: Eu notei que nesse capítulo tem uma, um lance muito legal que é repetido. Ele é muito pequenininho, mas foi repetido diversas vezes, que é não é justo. Nada é justo. Termina o capítulo com isso, com a Arya falando que não é justo e o Jon saltando. nada é justo. Então, muito cedo, a gente tá aqui na página 58 do livro, o George R. R. Martin já quis plantar a sementinha na nossa cabeça, amiguinhos. Não se apegue a questão de justiça. Esse personagem que você gosta, ele vai morrer de forma injusta. Essa pessoa que você gosta, ela vai sofrer horror horrores de forma injusta. E quando você relê, já sabendo o que vai acontecer, você fala caraca, desde o começo,
1: eu estava lá aqui a
2: seta, ele estava falando eu que não quis ver.
1: É, foi um foreshadowing mesmo. Total. Só ressaltando que o meu livro eu tô lendo no de bolso, tá na página 99 no final desse capítulo. Ui! <risos> só porque às vezes alguém tá lendo no de bolso vai falar, Ai, mas eu não tô nessa página, peraí <risos> É porque o Michel tá lendo no grandão, eu tô no de bolso e a Miriam tá no Kindle. Olha só. <risos> ó, cada um no seu sabores. bolso. O meu momento é esse aqui ó. Ária sabia que Princesa se referia? Joffrey, claro. Porque a Sansa tava falando, né? Ai, porque o príncipe... Diririri. A Arya sabia a que príncipe se referia. Joffrey, claro. O alto e bonito. Sansa pudera sentar-se ao lado dele no banquete. A Arya tivera que se sentar ao lado do pequeno e gordo, naturalmente.
2: <risos> é o Tommy, É o Tommy,
1: Tadinho. Mal sabia ela que o Tommy é a pessoa mais vai legal que já existiu. O melhor rei que <risos> vai vir por uns tempos. Mas é louco, porque a Arya, tipo, isso não é justo, cara. Nada justo é justo pra Arya. Ela tem que sentar do do lado do pequeno, lado do gordo enquanto o Joffre, alto, bonito fica com a Sansa, né? Puta mundo injusto, meu.
0: E aí, qual que é o meu? Que a é Betterraba em fúria? Eu posso te dar esse
1: <risos> momento, foi maravilhoso eu grifei, achei incrível, eu nunca tinha <risos> pensado. Inclusive, você fala, vai ser o
2: pod, meu podcast spin-off, beterraba em fúria
1: <risos>
0: beterrabas <risos> em fúria, <risos> amei eu gosto muito desse capítulo todo eu acho, por isso que é tão difícil escolher mas... Mas não foi você que falou no começo deste podcast que esse capítulo me 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 olha só, cada interpretação de texto. Eu disse que não é um capítulo importante. Já não, gosto da não Sansa, quer da que não eu não, gosto gosto dele. John, não gosto do capítulo. Não gosto de nada. Mas, que eu porra. tenho certeza que vai ter uma galera que vai comentar, tipo, <risos> como a Mikann usou falar mal do capítulo <risos> da <risos> Então, mas por isso que eu tô falando. Eu tô te dando a chance de se defender. Não, gente. Eu gosto muito desse capítulo, cara. Eu acho que ele, comparado aos outros capítulos que estão rolando agora, por exemplo, tá bem no meio de dois capítulos importantíssimos pra história em geral, que são Catelyn 2 e Bran 2. Ou seja, eles descobrindo que o John Arryn foi assassinado e o Bran caindo da Torre. Tipo, um spoiler do próximo episódio spoiler da Era da, da Caval. Mas, cara, são dois capítulos importantíssimos que todo mundo lembra sempre. E esse primeiro capítulo da área é um capítulo ótimo pra apresentar a personagem, mas ele não traz nenhum evento ultra impactante. Apesar é, de ser muito
1: legal. Eu acho que esse capítulo é mais pra gente ver Joffrey cuzão, relação de Jon e Arya, é, essa coisa da Arya não ser menininha, rebelde, debochada, ela não gosta das artes femininas lá, do esquema. Acho que é mais isso, apresenta de personagem
0: mesmo. Posso trapacear? Ai, ai, vai. Pode
2: é seu, Fia. Pode, pode, <risos> pode.
0: Porque eu gosto mais da metáfora usada do que necessariamente uma cena específica, que é essa metáfora de bordar pra, tipo, mostrar como a área não se encaixa em nada, sabe? Ela não hum. se encaixa nas artes femininas e tudo mais. Então, o bordado é só uma alegoriazinha, assim, do, tipo, do que que representa tudo, sabe? A área não se encaixa em nada, Ela mas não o canta, bordado não toca é usado. Ela não toca sinos. <risos> Exatamente, o bordado que é e depois, quando é a espada, chamada agulha, chega e tal, tipo, tem um todo um novo significado. Eu gosto muito dessa coisa do George R. R. Martin, que é uma sacadinha, tipo, bobinha, mas que eu acho muito fofa, sabe? E o momento Joffrey, que é o capítulo que o Joffrey mais aparece, né, até Sim, então. até agora é o capítulo que o Joffrey mais aparece. E eu não diria que o momento Joffrey é o Joffrey pra mim, porque eu acho que essa cena é muito boa, e é uma cena que mostra muito o que tá por vir com ele, então eu não diria que é a minha cena talvez... Ah... Não tem nenhum momento
1: ruim nesse capítulo.
0: É, então, o que eu ia falar? Que eu não gosto das fofoquinhas da Jenny Poo e da Beth Castell, assim. Mas, tipo, também não que faz tudo parte daquele ambiente desconfortável que a área tá naquele momento. Então, apesar de ser uma coisa que eu não curto, porque eu acho meio chato, faz parte, entendeu? Faz parte do capítulo. A parte da Sansa falando mal do Jon, apesar de eu ficar muito brava lendo, eu acho que é importante. Então, eu não sei. Não tem um momento de Joffrey.
2: Tem um momento de Joffrey, quando a Septemordene paga a pau pra Micela, mesmo ela fazendo os pontos tudo cagado. <risos>
0: é verdade. Só
2: porque o ela pensa assim, é. é. É, é, um Momento de Joffrey para a Septemordene.
0: É, talvez o momento de Joffrey pra Mircella. Ela, porque ela é mó sensual nesse capítulo, tipo, ela não fala faz nada. Né? Ela só fez o ponto zoado. Então, ela fez o um ponto zoado, tipo, não falou nada. Eu acho que ela é. nem fala, né? Então pronto, ela, ela tipo, <risos> não, não teve graça nenhuma nesse capítulo pra mim.
2: Ela vai descobrir que uma vida nem
1: é justa. Tadinho. Eu não tenho nada a dizer também, porque <risos> não tem nada aqui. O momento de Joffrey é o Joffrey, cuzão, encher o saco. Mas apesar de tudo, é uma boa cena. Tipo, então, é por muito isso bom que eu não quis. É, dela, porque assim. na verdade a gente resolveu fazer esse momento Joffrey, e na verdade não tem momento Joffrey até muito mais pra frente dos livros, assim, momento que a gente fala que essa parte é chata pra caralho,
0: Martin, arranca fora. É, sim. Ah, se bem que eu falei do, do tirion dando cambalhota, do escarpado, é. eu achei que aquilo é meu momento Joffrey, por exemplo, até agora. Apesar da, do momento Joffrey
1: ser o Joffrey cuzão, aí aparece o cão, aí fala, aí o Sir Roderick fala também, sabe, tem umas falas boas, sabe, ele fala assim, ó, treino cavaleiros, eles terão aço quando tiverem prontos, e aí, tipo... Aí o cão responde, né? Que idade você tem, rapaz? 14 anos. E é isso. <risos> não, e o Rob fala, deixe-me fazê-lo, posso vencê-lo. Ai,
0: Robin. É. Eu gostava tanto dele. Não. Ah, nossa. Eu, eu nunca tive muita pence. paciência pro Rob, pra não? dizer a verdade. Ó, oh, agora eu vou falar, Mikannn, odeio o Rob. Oh, eu odeio tudo. Eu
2: odeio o Rob. Você
0: não gosta de nada, né? Por que, que você faz vídeos? Não dá pra entender. Ah, é. Por que você fez 200 vídeos de Game of Thrones? Não você não gosta de nada? <risos> Diferenças entre livro e série.
2: Livro versus série.
0: A gente ainda tá tudo no primeiro episódio da série, ainda é o primeiro episódio da primeira temporada. Eu tô curiosa pra ver que capítulo a gente vai pro segundo. Ah, depois do capítulo Depois, depois cai. do Isso. Na verdade, na série, as cenas inspiradas aí nesse capítulo aparecem um pouquinho bem rápido antes da chegada do Rei Robert. Então tá um pouquinho fora de ordem, aí, mas ainda é tudo no primeiro episódio. É, eles usam isso mais
1: pra apresentar que a área não. Não gosta das artes femininas, entre aspas, mas não mostra muito, só mostra ela costurando um pouco e ela ouve o barulho lá em cima dos meninos brincando e ela sai da aula, mas não mostra ela saindo, não mostra fofoquinha de príncipe porque o príncipe nem tinha chegado. Então, só ela sai da aula de costura, vai lá pra cima e eles não estão lutando com espadas, eles estão atirando com, com arco <risos> e flecha.
0: Sim, é um treinamento dos meninos mesmo ali da casa Stark né, e o John, então tá o John ensinando o Bran a atirar e aí a área vai e acerta o o que é muito louco, porque nos livros especificamente a Arya não sabe usar arco e flecha. Ela até fala, ah, eu queria saber usar arco e flecha, não sei o quê Mas na série ela aparentemente já nasceu boa nisso, porque tipo, ela não participa dos treinamentos, mas ela acerta é, as eu coisas. Eu acho que eles usaram isso pra mostrar que ela curte as coisas que os meninos fazem. Eu gosto do jeito que eles mostraram, porque é um capítulo que seria eu acho meio difícil deles fazerem. Tipo, a cena deles lutando, é o Joffrey eu quero aço de verdade. Ia ficar um negócio muito é, longo é um pra mostrar.
2: muito muito agressivo logo de cara Cara,
0: né? É, eu acho que foi melhor eles deixarem Essa coisa do Joffrey Pra cena do Maica mesmo, que fica uma, Um choque maior, de, tipo, nossa, esse príncipe é um babaca Do que eles darem várias indicaçõezinhas Pequenas ao longo do tempo, sabe? E na
2: série, esse treinamento com o Arco e o Flash É sobre o olhar vigiante de Ned e Catelyn, Que estavam lá no, no balcãozinho
1: Rindo, <risos> ah, como é, a gente é feliz A gente vai se fudendo <risos> aqui Eles mal sabiam, mas é interessante que você Apontou que isso na série acontece Antes da comitiva real chegar Antes do Rei Robert, antes do príncipe eles resolveram apresentar a família antes, e depois que eles chegam começa mais treta e não tem tanta apresentação de família Stark, né?
0: Porque isso daqui a pouco já, né? Vai ter a caçada, e aí vai o aí, cair aí tudo já se fragmenta, né? No segundo episódio, todo mundo já saiu de Winterfell. É, então eles que concentrar tem isso. Um episódio de vida feliz, e olha lá. É verdade, é muito louco, realmente. Cada vez que eu releio, eu penso Nossa, como a série consegue fazer um trabalho de adaptação muito bom na primeira temporada, cara. Na primeira, cara. É. Eles pegam e condensam muita coisa mas todo o sentimento é passado. Tipo, até agora é lógico que tem coisa que não dá pra você colocar. A gente já fez sete episódios de Rodor inteiros, esse é o nosso oitavo episódio e tem muita informação, vocês viram mas mesmo assim o sentimento que o capítulo passa, a cara do personagem eles conseguiram passar muito bem tirando com a Catlin e a Sansa não foi tão apresentada assim no primeiro episódio tanto assim, mas tem uma cena com ela e com a Catlin no primeiro ainda. Tirando a Sansa, assim, eu acho que eles conseguiram apresentar bem a galera, sabe? Então é isso, Brasil. Rodor Rodor, fala, Michel.
1: <risos> Entre lá no canal do Michel Arouco, Série Maníacos, ouçam um o podcast Derivado Cast, é isso?
2: É isso mesmo, Carolina. E você está convidada para participar do Derivado Cast, já que a Mikan foi e você não quis ir no dia que ela foi, então próximo próximo.
1: você não foi convidada?
2: É, não, eu quero saber, <risos> velho. Cada um com sua desculpinha. Você fica aí dando uma ah. diária, dando desculpinha, e eu invito oh, lá o Derivado. Não
1: é justo. <risos> é, nada é justo, Carol. Mandem suas dúvidas sobre esse capítulo para o e-mail rodorcavalo.com com o melhor e-mail do Brasil. E você coloca o título, número 8, área, pra gente achar que você, pra achar a sua pergunta. Não escreve muito, que tem muita pergunta, não tá dando pra ler
0: tudo. Mas, mas a gente vai ler, se Deus quiser. E muito obrigada por ouvir, como sempre. A gente volta daqui a 15 dias com o capítulo que muda tudo. Brandois. Olha, se arrepiei.
1: Ai, meu Deus, o capítulo. Rodor. Rodor. Rodor.